0: Радио «Вера» представляет Места и люди Здравствуйте! В эфире Мария Милюкова. Сегодня я продолжаю рассказывать о местах и людях в жизни святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла которому 20 ноября 2016 года исполнилось 70 лет. Мы с вами уже побывали в Санкт-Петербургской духовной академии и знаем, что в самом конце 1984 года архиепископ Кирилл был переведен из северной столицы в город Смоленск. Возможно, причиной перевода была его активная деятельность – Так, например, первый секретарь Гаркома Романов, когда вокруг Ленинградской академии стала собираться интеллигенция, заявил, что в колыбели революции за 100 метров от Невского проспекта ректор Кирилл размахался кадилом. В январе 1985-го епархия древнего города представляла унылую картину. Всего 35 приходов, большинство в глухих деревнях. Кроме того, коммунистическое влияние здесь было очень сильным говорит бывший начальник управления по культуре и туризму Смоленской области Сергей Викторович Шуков.
1: Любой человек, отправленный ссылку в провинциальную область, провинциальный город, в такое быть может, сломался. Святейший Патриарх начал подбирать людей, расставлять кадры, возвращать храмы. Не
0: только возвращать, но и восстанавливать, рассказывает митрополит Смоленский и Исидор.
2: Владыка Кирилл нашел епархию в крайне тяжелом состоянии. Большинство церквей находилось в удручающем состоянии. Они представляли собой руины. Во многих из них не было священников.
0: Условия, в которых предстояло работать, тоже сильно отличались от петербургских, рассказывает настоятельница Свято-Троицкого женского монастыря Игумни Николая.
3: Ой, говорит, приехал я, А дом на Тимирязево был полуразрушенным, крысы бегали. Говорит, мне принесли банку молока трехлитровую. И вот, вот с чего говорит, я
0: начинал. Везде и всюду, на лошадях, машинах и пешком. Он обошел всю Смоленскую епархию. Только пройдя Смоленщину, я познал Россию. Поделится патриарх в своих воспоминаниях. До храмов добирались долго, говорит владыка Вяземский Сергий.
4: Вот я родился в Ярцевском районе. Ближайший храм, который находился от меня, был Смоленский Успенский собор. Представляете? Это 160 километров. И до этого собора необходимо было добираться тремя автобусами.
0: Именно в Ярцево владыка Кирилл решил открывать новый приход Смоленской епархии.
4: Он сказал, поезжай в Ярцево, ко мне приходили бабушки, там необходимо открывать приход. Какой приход? Ведь после войны в Смоленской епархии, не открывалось ни одного прихода. Но мы были молодыми.
0: Когда православные верующие в Ярцево объединили усилия, архиепископ Кирилл благословил идти к уполномоченному.
4: Я, значит, бабушек собрал, человек 10, рассказал, как надо себя вести, побольше кричать, ругаться, плакать. Вот. И бабушки направить к полномоченному. Я-то не мог их сопровождать к Но, Естественно, я ждал их в парке. Бабушки вышли и говорят, ничего, на этот раз вроде бы не получилось.
0: Несмотря на отрицательный результат, бабушки нисколько не расстроились.
4: Мы поняли, нам здесь ничего не добиться. Сережа, так меня звали, в миру вы сейчас так зовут, вези нас в Москву. Поедем в Министерство по делам религий. И туда бабушки поехали, и благодаря молитвам святейшего пробили первый приход. В 1986 году на праздник Святой Пасхи там уже совершалась божественная литургия.
0: Праздник за праздником на Вознесение Троицу людей становилось все больше и больше. Рассказывает первый настоятель тогда еще молельного дома в Ярцево Архимандрит Аркадий.
5: Но ну, самый такой был, как бы, пик. Это праздник преображения, когда у нас было за 800 человек, весь двор облеплен был, весь этот дом молитвенный с улицы, вынуты были рамы, окна, жара страшная была. Тогда вот это дало такой толчок, что да, храму быть. Это была радость, это была первая победа.
0: Состояние действующих храмов тоже оставляло желать лучшего о том, как выглядел к приезду владыки Кирилла главный собор Смоленска Сергей Викторович Жуков. Здесь все было темно, иконостас
1: темный, иконы темные здесь требовалось только сделать. Ведь то, что сейчас боголепие, это святейший, это его труды, это его родения, это ведь реставрация Дигитрии, это ведь реставрация плащаницы, это уникальные труды,
0: это риск огромнейший». Смоленская икона Пресвятой Богородицы Адигитрия – одна из главных святынь православного мира. У этого образа просил заступничество Божией Матери главнокомандующий российской армии Михаил Кутузов во время знаменитого молебна перед Бородинским сражением.
1: Музейщики кричат, не смейте трогать, она разваливается, давайте ее законсервируем, в три-четыре капсулы положим и все. Плащаница, посмотрите, люди приходят, вот все сделано. Посмотрите и вернули первописанный образ.
0: Свято-Троицкий собор в Вязьме, как и Успенский в Смоленске, главный. В начале 90-х он тоже требовал капитального ремонта и даже спасения.
4: Археологи начали копать, а храм был построен еще при царе Алексея Михайловича в 1674 году. И фундаментом для этого храма служили дубовые сваи. И когда их расконсервировали то храм начал давать трещины, храм начал разваливаться, потому что начали рассыпаться свои. Если бы не святейший патриарх, храм бы этот, я думаю, уже, наверное, развалился бы и не смог бы вместить с такой множеством измечей, которые сегодня приходят в этот соборный храм.
0: Занимался владыка и восстановлением сельского хозяйства. Матушка-настоятельница Свято-Троицкого женского монастыря Николая рассказывает, как познакомилась с владыкой Кириллом еще в миру, когда работала в строительной организации, куда обратился митрополит за помощью в расселении дома под приют. Позже она уехала из Смоленской епархии и жила в монастыре Ворши, где и приняла монашеский постриг. А потом,
3: когда он узнал, что я в Ворше... Он сказал, немедленно возвращаться в свой Смоленск и в свою епархию. Давай возвращайся, мне тут надо тоже, работы много. Вот и попала к святейшему. Приехал, привез меня сюда и говорит, ну вот, матушка, давай говорит, посмотрим площадь земли, давай объедем. Сел за, за руль, посадил меня рядом и пошли мы с ним объезжать земли, которые принадлежали епархии.
0: Необработанной земли 410 гектар. И снова начинать приходилось практически с нуля. Трактор был добитый. Практически
3: все было разорено. Коровник был без окон, без дверей, только одни стены.
0: Пока искали благодетели, технику, рабочие руки, справлялись своими силами. Вот здесь архиерей сам копал картошку, собирал колорадских жуков. Сегодня хозяйство кормят и свято-троицкий женский монастырь, несколько храмов и епархии, детский дом. Что-то идет на продажу, еще помогают больницам, домам престарелых, да и просто людям, оказавшимся в беде. Отношения владыки с советской властью не складывались. Особенно в первое время, рассказывает Сергей Викторович Жуков.
1: Владыка захотел проехать по районам, посмотреть приходы. Он сел на машину и поехал в приход, в район. После этого его пригласили к уполномоченному по делам религии и сказали, Владыха, не надо вот без нас ездить, вот совсем не но ну, он тактично спросил: а что можно? Почему не надо ездить? Почему нельзя? Говорит, вы знаете, у нас дороги плохие, мало ли что произойдет. Тогда власть не вполне сформировалась. Новые пришедшие, они боялись всего и всяк. Думают, как бы эту бумажечку вообще там похоронить бы еще с церковью? Да, да, да вы что? Да, да, да никак как это все подальше? Тьфу на тебя!
0: Несмотря на такие препятствия, слово митрополита звучало почти каждый день. На всевозможных собраниях, в армии, в университетах он встречался со студентами, врачами, художниками, писателями.
1: Когда произошел этот проклятый перелом, слома социально-экономической системы, люди впали в депрессию, в апатию. Месяцами по полгода не выплачивались пенсии, не выплачивались заработные платы. Как, чем люди жили? Близко к тексту скажу, имело такие слова – «Не выплачивать людям заработную плату – есть грех перед Господом и преступление перед народом». Это сказал владыка с кафедры на всю страну. Хотите верьте, хотите нет, проходит какое-то время, постепенно начинает все это выплачиваться. Произошло некое осознание у всех. В Смоленске есть такая традиция: возлагать венки, цветы к вечному огню в памятные дни. Ну и написали там всякие сценарии. И потом смотрим: а епархии нет. А чего? Да как же, мы же, вот ветераны, мы же тут, вот мы же рестах там взяли, там и все, а церковь-то что но ну, это был наш владыка митрополит он сказал ну что же если просто там есть стесненные обстоятельства быть может действительно мы давайте возложим венки от епархии несколько позже люди узнали что будет возлагать митрополит вы знаете это было возложение такое всенародное люди никакие там эти полосы не держали уже никакие равнения ни барабаны ни горны ничего это было всенародное ликование вместе со своим архипасторем. Проповеди Великого Поста. Мы конспектировали их, как могли, передавали из рук руки на работе, переписывали. Я видел, как сотрудницы переписывают. Если бы кто-то узнал там по работе, что кто-то выписывает смоленские пархиальные ведомости, ну, летел бы еще по советским временам вместе с портбилетом.
0: Очень скоро о молодом архиереи Кирилле заговорила вся Смоленщина делится проректор Смоленского гуманитарного университета Лариса Юрьевна Мажар.
6: Коллеги на работе город говорил, что вы не просто приехали в Смоленск, у нас в Смоленске такая интересная духовная жизнь. И у нас такой митрополит. Такого никогда не было до приезда сюда владыки. За одним столом собирались и э, светские э, люди, которые занимались высокой управленческой работой, и преподаватели вузов, ректоры вузов, и монашество, и он давал возможность всем общаться.
0: Владыка Кирилл не только дал возможность общаться. Ему удалось примирить всех, кто годами не разговаривал друг с другом. Даже в правительственных структурах. Продолжает бывший работник культуры Сергей Викторович Жуков. Здесь шел очень откровенный, честный
1: разговор. Чего греха таить? Тогда были руководители города и области, которые вообще не разговаривали с собой. Не было никакого, они даже перепиской не занимались. Шарик Смотровскин. Он их сажал рядом за один
0: стол, и они терпели друг друга. Когда Владыка Кирилл отдыхал и отдыхал ли вообще, можно только догадываться. У него главный принцип был – работать нужно как дизель за Заполярье. 24
1: часа еще прибавлять. Он работает в самолете, в машине. То, что сделал на Смоленщине и на Калининградской земле, такого не сделал никто никогда».
0: Например, один день приема владыки выглядел так, говорит матушка-ягумня Николая.
3: Вообще хочется сказать о таких людях, это соль земли умнейший. Он мог говорить на любых уровнях. Вот, например, вот э, до меня вызвал там э, какую-то бабу Машу, и она чего-то докладывала, говорила, жаловалась. После нее зашел э, посол э, Германии – но он же не говорил, как с бабой Машей. После посла Германии зашла я.
0: К вечеру дождалась в своей очереди Татьяна Петровна Довгий, заместитель начальника департамента по образованию.
7: Наступило мое время, уже это было начало шестого, вот, на столе всего лишь вот чашка черного чая. И я увидела стопу, высокую стопу документов. А гриф на этих бумагах, там вот это угловой, угловой, угловой гриф, там и Министерство обороны, там и на, и на английском языке, то есть это серьезные большие бумаги федерального уровня. А рядом лежит журнал «Протоколы педсоветов» гимназии номер один города Смоленска. Она стоит рядом с дипломатическими бумагами. Для митрополита не было маленьких дел и маленьких людей. Наш разговор закончился, большой соборный колокол ударил. Начал звонить, зовет митрополита на вечернюю.
0: А после службы в окнах владыки снова зажигался свет, продолжает Елена Васильевна Полянская, ректор Смоленского межепархиального духовного училища.
6: Когда э, какой-то вопрос не до конца был решен, и звонил секретарь в половину двенадцатого ночи и позже, и говорил, что вот Владыка принял решение, вы можете приехать сейчас, да? И прием продолжался в 12 ночи и так далее, и так далее.
0: А потом были отчеты в Москву и звонки из-за границы. В Америке как раз наступал рабочий день. Так, благодаря работе митрополита Кирилла, на Кирилла и Мефодия спустя более века впервые в Смоленске отмечался праздник славянской письменности и культуры. Был и крестный ход, в котором участвовали свыше тысячи гостей, в том числе и из-за рубежа. Отношения церкви и общества коренным образом изменились в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси. Вот как написал об этом сам владыка Кирилл в одном из своих отчетов. «Можно с уверенностью сказать, что тысячелетие помогло осознанию исторической связи поколений, в каком-то смысле примирило людей, явилось поводом для очень трогательного, видимого выражения единства нашего народа». Этот праздник стал переломным моментом в отношениях с властью и серьезным шагом вперед, говорит архимандрит Аркадий
5: за многие годы, когда церковь опиралась, притеснялась, которая закрывался право голоса. А теперь она открыто могла уже свидетельствовать о себе, что да, она жива. Уже и уполномоченный присутствовал за богослужениями. Для владыки, конечно, это была большая школа, где он как бы ставил те эксперименты даже, может быть, которые здесь опробировались, а потом они применялись и в других епархиях.
0: Таким образом, владыка Кирилл создал Первый народный собор, на котором представители всех слоев общества и конфессии решали актуальные вопросы. Например, об экспериментальном введении в школьную программу православных факультативов, рассказывает заместитель начальника департамента по образованию Татьяна Петровна.
7: Появились люди, ну, вы знаете, такое меньшинство, но очень горластое. Но они начали говорить, на каком основании. У нас люди разных национальностей, разных религий, а тут вот, пожалуйста, ввели в школе. Общество поднялось. Все обсуждали, направляли своих представителей. В драматическом театре, где проводилось, не было мест. Очень хорошо выступил митрополит. Он разъяснил, что никого не собирают в православие приглашать и менять веру кому-то. А потому что они все ребята, которые и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и все, кто у нас очень много национальных общин. Они просто познакомятся с культурой народа, среди которого они живут. Вот то, что сейчас не получается у Европы. Народный собор утвердил, сказал, даем свое благословение, даем свое разрешение на преподавание этого предмета. И я хочу сказать, что такой импульс сообщил митрополит Кирилл этому делу, что если вот в начале, в 1998 году, у нас 3000 детей слушали эти факультативы, то теперь у нас... Более 22 тысяч. Ребят, 370 школ.
0: За первый православный учебник со времен царской России, как одного из авторов, Татьяну Петровну наградили орденом святой равноапостольной княгини Ольги. По нему дети занимаются и сегодня.
7: Потом начали писать и в Калуге, и в Белгороде, и на Кубани. Но мы были
0: первыми. Кроме того, именно здесь, буквально через дорогу от Успенского кафедрального собора, владыкой Кириллом был впервые открыт православный детский сад. Рассказывает автор этой инициативы Елена Васильевна Полянская. Когда городской детский сад закрывали, именно она пришла к владыке с предложением забрать его под опеку церкви. Здесь с малых лет детишек начинали приучать к жизни по заповедям Божиим. Мы покупали,
6: ставили свечки, носили записочки, с удовольствием клали поклоны, когда это можно, да, пели вместе собор на молитву, отчи нашей символ веры. И, конечно же, обязательно причащались. Когда он причащал их, не нужно было ребенку говорить, как его зовут. Можете себе представить. Всех до одного он помнил и знал. И если детского сада не было, или мы опаздывали на службу, то он беспокоился. А где детский сад?
0: Логичным продолжением открытого детского сада, гимназии, введения православия в школах стало открытие духовной семинарии и работа со студентами светских вузов. Так Владыка Кирилл поддержал смелую инициативу – открытие в Смоленске первого негосударственного университета. «Воспитание будущего поколения всегда, и это аксиома, было для митрополита в приоритете», рассказывает проректор Смоленского гуманитарного университета Лариса Юрьевна Мажар.
6: Мы собрали навстречу студентов. Митрополита все нет и нет. Ему позвонили в Москву. Вот. он сказал: хорошо, я сейчас вылетаю. Держите аудиторию, я вылетаю. Через полчаса он прилетел в аэропорт Северный и еще через 10 минут он был в студенческой аудитории. Мы были потрясены.
0: Владыка был необыкновенно популярен среди студентов, говорит Сергей Викторович Жуков.
1: «Если бы ходили на лекции студенты, например, в нашем СМОЛГУ или в каком-то другом учебном заведении, как ходили на встречу с митрополитом Кириллом и вот в последние его визиты со святейшим патриархом, ну, у нас бы одни были гении, и наши университеты бы все рекорды били».
0: Секрет популярности владыки у молодежи, в том числе и в том, что он умел разговаривать со студентами на их языке.
1: Если говорил о музыке, он называл великих
0: музыкантов. Позже коллектив Смоленского гуманитарного университета предложил патриарху звание почетного профессора. Еще святейший патриарх Кирилл – почетный гражданин Смоленской области, почетный гражданин города Смоленска, почетный гражданин города Вязьмы, и Почетный гражданин деревни Рисская. Как только мы вышли из машины, Мария Михайловна сразу начинает делиться воспоминаниями о первом приезде сюда Владыки Кирилла.
8: Сидят они у беседки, и я шутовую, ну наверное картошку, как всегда выношу в последнее uh-huh. вынесла это, а Клеменко мне говорит: Михал на к крючки приложитесь. А он сидел вот так вот. И я как полезла на эту ручку к нему, все бутылки им завалила сразу.
9: Вот это и помнится, да?
8: Только и помню. Говорю, ой, Господи, что ж я наделала?
0: Мария Михайловна живет одна в деревенском доме, не считая двух кошек. При жизни ее муж Виктор Александрович был порторгом и председателем сельского совета. Рассказывает соседка, Глава муниципального образования Людмила Борисовна Петренко. За вот
9: этим столом здесь собиралось очень много разных людей. Приезжали и простые люди, были люди из области, из Москвы приезжали. И здесь очень много
0: рождалось всяких идей. А потом дом опустел. И лишь стена с фотографиями хранит самые яркие воспоминания. На самом почетном месте здесь фото владыки Кирилла. Эта история началась с того, что хозяин нового участка хотел выкопать пруд для полива огорода, когда наткнулся на чей-то сапог.
9: Начали дальше копать, там обнаружили останки. Тогда уже приглашена была уже комиссия, приехали, потом приехали уже поисковики, и вот раскопали сто солдат. Вы знаете, там было несколько офицеров, там было две девушки, и у них прямо на волосах были даже заколочки, как, видимо, в бой шли. Как закололи И вот, вот эти такие вот мелочи говорят о том, что это было все мгновенно, расстреливали. Офицеров обнаружили по портупеям, которые остались у них, было несколько жетонов. На жетонах э, только две фамилии сразу смогли расшифровать. И потом еще в процессе еще несколько человек.
0: Жители занялись захоронением воинов и оформлением документов, чтобы Риска получила статус памятного места. Тем временем секретарь Вяземского горкома партии Валерий Отрощенков, друг супруга Марии Михайловны, задумал показать деревню Владыки.
8: Он у нас был и говорит, Кирилл должен ехать в Вязьму приезжать, я постараюсь его завести сюда, поглядеть. И он привез его просто
0: так первый раз.
8: Просто так поглядеть, познакомиться, как мы
0: тут поживаем. Владыка Кирилл узнал о найденных останках и принял решение – Поставить в память часовню, а само захоронение осветить. Зашел разговор и о новом доме староста села Владимира Шувалова. Тот хотел позвать священника, чтобы осветить, до времени все не было. Митрополит отозвался, но это дело поправимое.
2: Когда показываю фотографии, когда смотри, кому не покажу, не, не верить.
0: К освещению новой часовни и панихиде по погибшим воинам готовились особенно. Не забыли на новой аллее поставить памятники всем героям и благодетелям деревни отремонтировали колодец. Наверху стоят иконки по одной из каждого дома, говорит Людмила Борисовна Петренко.
9: Целебная, вкусная, деревенская, настоящая русская водичка. И
0: <святая> И очень ждали второго приезда владыки, вспоминает Мария Михайловна.
8: Народу очень много приехало, знали, что он приедет. Ну, каждый хочет такого человека посмотреть, не говоря дотронуться, а хотя бы увидеть. А ко второй встрече мы уже и хлеб купили для него, Каждый же хотел ему, хоть как ее называют, эту одежду его, хоть за это подержаться. И потом он же протягивал многим руки, целовали ему руки. Но я тоже поцеловала.
0: После приезда владыки Кирилла жизнь в деревне изменилась, рассказывают жители.
9: Два только дома двухэтажных. И вот было, наверное, семь или восемь домиков небольших. А сегодня здесь более пятидесяти домов и ну, 60 человек, постоянно проживающего населения. И на сегодняшний день у нас построены две новых улицы. Мы назвали их улица Возрождения и улица будущего здесь есть в этом маленьком селе. Если тенденция по России в деревне умирает, то вот наше село Риское, оно растет, процветает.
8: Вот он как-то хорошо влиял тут и на на начальство на наше как-то вот. Побыл он тут, вроде, ага, Кирилл побыл, надо же тут что-то такое подделать, подчистить, дом поставить, земли кому-то дать.
2: Как-то уже село Патриарха, как, как уже намоленное место, получается, так вот, таким человеком. Еще восемь домов у себя достраиваются, это еще прибавляет. начали обращаться по газу, чтобы он был Смоленский, чтобы тоже провести газ природный. И он там помогал. Обращение к нему было. И он там посадился в Смоленске. И по
0: дороге писали ему. вы разремонтировали ремонтировали. Вот самое. Тогда и возникла идея присвоить патриарху звание почетного гражданина деревни Риска. Написали письмо, вспоминает Мария Михайловна.
8: Это же хорошо, когда человека будем помнить все время.
0: Святейший ответил согласием, а уже жители деревни решили этот факт увековечить. Так список достопримечательностей деревни пополнил небольшая Стелла в честь почетного гражданина деревни Рисская и святейшего патриарха всей Руси Кирилла. Когда 25 лет пребывания владыки в Смоленске заканчивались, на службах, как и в Санкт-Петербурге, не хватало места, рассказывает Сергей Викторович Жуков.
1: Когда он уезжал от нас, со слезами на глазах мы провожали, говорим, закатывается наше солнышко для смоленщины. Знаете, как до революции папа уехал на промысел, а потом приехал, кому колечко, кому леденец, кому ситец на платье. Я вспоминаю одну пасхалию. Ребята принесли на плечах бывшего воина-интернационалиста. Он был весь больной и израненный какой-то. Видимо, немощный раз они его притащили. Он покрикивал, и, по-моему, немножечко от него разило спиртным. Все тут зашумели, зашумели. «Вон, вон, вон!» И здесь во время службы вышел владыка митрополит и сказал, «Поближе его поставьте, пусть слушает слово Господь. Это потрясло всех. Вот такое. Сейчас ему, как он говорит, молитесь обо мне, и мы
0: молимся». С благодарной Смоленской и Вяземской землей звучат поздравления с юбилеем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
4: Ваше Святейшество, я бы хотел вас поздравить с вашим славным юбилеем от имени всего того духовенства, которое вы рукоположили на нашей Смоленской земле. А такого духовенства более 90%. А молитвы, которые идут с вашей Смоленской земли, думаю, что они всегда слышимы самим Богом.
3: От свято женского монастыря, от скита, которую вы создали, мы поздравляем вас с этим днем, желаем вам долгих-долгих лет работы на этом поприще, здоровья вам, успехов вам, а мы вас не подведем.
1: Вы подарили Смоленщине веру в себя, вы были тем теплом и солнцем, которого так часто не хватает людям. Многое благая вам лето, ваше святейшество. Я перед вами в подрястнике. Это ваш труд. Я еще только встаю на первую маленькую ступенечку к восхождению, Храм Божий, к которому вы меня призывали много-много лет назад.
6: Спасибо вам большое за ваше благословение в адрес студентов и преподавателей. Вы человек, который уже стал достоянием цивилизации. Вы один из самых просвещенных людей нашей эпохи. Спасибо большое. С юбилеем.
2: Святейший Владыка и Отец, примите сердечное сановление поздравления от всей души, от всей вашей смоленской паствы. И от меня лично, 70-летием со дня вашего рождения, и просим, чтобы милостивый, всещедрый Господь даровал вам здравие и долгоденствие, укрепил вас внесение Патриаршего Креста и сохранил намного и благое лето.
0: «Места и люди».